0: La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. Y es que lo estábamos mencionando antes de hacer la primera pausa. Estamos a 16 meses. Es decir, hasta septiembre de 2019 quedan 16 meses para que cerca de 195 mil salvadoreños acogidos al TPS queden sin este espacio, digamos, o este tratado, vaya, valga la redundancia de nuevo, de protección migratoria. Y la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ya anunciaba también que el TPS para más de 40 mil salvadoreños también ha sido cancelado.
1: Hondureños. Hondureños,
0: hondureños. hondureños. Ay, escucharon 57, la voz
1: de... 57 mil.
0: Vaya, miren, ya nuestros invitados están aquí tomando voz. <risa> Y en el caso de El Salvador, el gobierno de Honduras y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por defender los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos están buscando una solución legal y permanente que termine con la incertidumbre de estas comunidades. Hoy nos preguntamos qué tan probable es que se alcance este tipo de reforma pero sobre todo nos preguntamos cuáles son las alternativas legales que tienen los salvadoreños, los hondureños y también otras comunidades de latinoamericanos y de otros ciudadanos que viven en Estados Unidos y que necesitan encontrar algún tipo de asistencia para terminar con esta incertidumbre. Y nuestros invitados, a quienes ya estaban escuchando, hoy son Oscar Chacón, amigo de El Faro, que siempre nos recibe llamadas, pero ahora está aquí, está en El el Salvador, gracias Oscar por venir, placer Oscar es director de Alianza Américas, Correcto. gracias Oscar,
2: un placer gusto estar con ustedes
0: y también está con nosotros la otra voz que quizá no reconocieron porque la de Oscar es más frecuente en el Faro Radio es la voz de Kalman Resnick Kalman es abogado estadounidense con casi 40 años de experiencia como practicante en temas relacionados con leyes de inmigración y además fundó el Centro de Servicios Legales para Inmigrantes uno de los primeros centros en Estados Unidos de defensa de los servicios legales para los derechos de los inmigrantes inmigrantes. Gracias
1: por venir. Pero un gusto estar con ustedes.
0: Calmen. empecemos quizás derribando este mito porque se podría pensar que los inmigrantes no pueden ampararse a derechos o leyes que los protejan por el, simplemente, por el simple hecho de no tener un permiso, no ser residentes ni ciudadanos en los Estados Unidos, pero sabemos que esto es un mito así es que me gustaría que en términos generales, planteemos qué disposiciones legales asisten a los inmigrantes en Estados
1: Unidos. Bueno, los, de, la Constitución de los Estados Unidos protege a personas los derechos básicos constitucionales. Entonces, el derecho a protección igualitaria de las leyes está, es, está en la Constitución para todos, incluyendo los indocumentados. También hay muchos otros derechos que tienen los indocumentados. Más derechos tienen las personas que ya han vivido como la gente con TPS o los jóvenes con estado DACA. Más, tienen más derechos todavía porque tienen protección también por el procedimiento que les dieron estos permisos.
0: Bien, o sea que en términos generales, Incluso cuando una persona no tenga, como yo estaba mencionando, permiso de trabajo, aunque no tenga ciudadanía, aunque no tenga permiso de residencia, siempre, si es detenido por un servicio migratorio, por ejemplo, o u otro tipo de instancia, puede buscar diferentes opciones antes de ser obligado a volver a su país de origen.
1: Exactamente. Y lo que es importante entender es que las personas que tienen el estado TPS uh -huh. o los que son 195 mil salvadoreños Salvador. y también los de DACA que es el permiso que Obama dio a los jóvenes que vinieron antes de los 16 años son 25 mil 900 con el, los permisos DACA y estas personas tienen, no pueden ser deportados a de los Estados Unidos si exige su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. Y, y la gran mayoría de estas personas tienen derecho ante, ante los jueces de pedir la residencia uh, por diferentes medios. Uno es si tienen hijos ciudadanos, menor de 21 años, padres ciudadanos o residentes, hijos residentes menor de edad, pueden también solicitar la residencia por haber tenido más que 10 años en los Estados Unidos y eh, tener el sufrimiento que los parientes ciudadanos van a sufrir si el, el sobreño está deportado. Entonces, estas personas tienen derechos de pedir la residencia atrás esta ley que se llama cancelación de expulsión. También existen otros medios. Uh -huh. Algunas personas saudíes pueden pedir asilo en el país. Uh, algunos tienen derecho de pedir la residencia por peticiones por sus parientes ciudadanos o residentes.
0: Entonces, por lo menos aquí tenemos un escenario de tres opciones. Sí, y
1: hay algunos más. Eh, pero lo que es importante entender que la, las personas en los Estados Unidos saboreños que están, uh, tienen el temor de ser deportados si acaba el programa de TPS, para la gran mayoría de ellos hay medios para pedir la residencia, el procedimiento se va a tomar tiempo y no van a ser deportados del día siguiente que, que pasa el día 9 de septiembre de 2019. Tienen derechos y hay que usarlos. No deben rindirse y salir porque si todos los saldereños y todos los andoreños que tienen el estado DPS y todos los que tienen el estado DACA piden los derechos ante los jueces, se va a demorar estas audiencias años porque hay tanta demora en estas audiencias y si todo el mundo pide las audiencias es una forma de defender la estancia y también en muchos casos van a tener éxito para conseguir la residencia tras estos medios que acabamos de hablar.
3: Oscar eh, venimos hablando de TPS por mucho tiempo eh, acá en el Foro radio hablando con vos correcto eh, ¿Nos puedes actualizar qué está pasando en Estados Unidos? En, en, en el sentido que nos quedábamos con la idea cuando, cuando se cancela el TPS para los salvadoreños y que el gobierno salvadoreño lo, lo llama última prórroga. Mm. Estábamos hablando de las posibilidades de leyes que se estaban metiendo en el Congreso, de eh, un proceso de lobby fuerte en el Congreso con, a, con ambos partidos y, y y de empezar a hablar de estas opciones, de empezar a hablar de todas estas asesorías migratorias. Mm -hmm. ¿Qué ha pasado con esos proyectos en el Congreso americano? ¿Es, es, ¿Se ha movido? ¿Se ha estancado? ¿En qué estado está el proceso? Parece que se ha olvidado de la agenda.
2: Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que Estados Unidos está en coyuntura preelectoral. verdad. Hay elecciones en noviembre de este año, todos los puestos de la Cámara Baja, los 435 puestos, alrededor de 34 puestos en el Senado también van a estar en contienda. Y esto lo que quiere decir es que entre ahora y noviembre, realmente no va a estar pasando mucho en el ámbito legislativo. Vamos a ver cómo, cómo resulta esta elección. Si, por ejemplo, sucediera que el Partido Demócrata recuperara la mayoría en al menos una de las dos cámaras, yo creo que esto va a cambiar la ecuación en términos de la viabilidad que pudieran tener las propuestas de ley que están efectivamente presentadas hasta la fecha y que sabemos que los eh, patrocinadores de estas propuestas están interesados en reanudar estas peticiones una vez que entremos al siguiente Congreso que tomaría posesión en enero próximo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en este ámbito específico de reforma legislativa es comenzar a trabajar desde ya, ¿verdad?, en términos de cómo viabilizar el apoyo para las propuestas que creemos que son justas, sin menospreciar en lo mínimo verdad, lo que ya mencionaba Kalman, es decir, el camino de la defensa individual que la gente también debe de agotar y para eso se necesita también mucha más capacidad de la que en este momento existe. Y yo también te señalaría otro campo de batalla crucial que está muy vinculado con estos otros dos elementos y es la... La, el frente de defensa en el ámbito de demandas de impacto, demandas colectivas de las cuales se han presentado 11 demandas hasta ¿En qué la fecha. Consisten
3: esas demandas Estas colectivas. demandas
2: en esencia argumentan que la decisión hecha por la administración Trump, de cancelar el TPS, no está basado en lo que la ley del TPS dice que tiene que basarse, sino más bien en un prejuicio ideológico racista que en esencia busca sacar del país a tanta persona de minoría étnica como sea posible.
0: Entonces, ¿qué caminos se abren con estas demandas colectivas? Quizá es importante mencionar para todos los que nos están siguiendo que, como ya Oscar lo decía, el TPS es parte de una ley, de la Ley de Inmigración de 1990. Entonces, Oscar dice, vaya, se va con demandas colectivas a decir, vaya, las razones por las que se canceló desde la administración Trump no tienen que ver con lo mandatado por la ley. Pero, ¿qué escenarios entonces o, o qué puertas están buscando a través de, de estas demandas colectivas? ¿Qué podría pasar?
2: Claro, es que mira, para lo que hay que entender es el, el sistema, y lo puede explicar quizás mejor calma, ¿verdad? el sistema judicial de Estados Unidos es muy descentralizado. Entonces es importante que las demandas se presenten en cortes donde hay más probabilidad de que podamos tener respuestas positivas a, la, a los reclamos hechos en la forma de demandas colectivas. Pero hay que también estar muy conscientes, el TPS no está sucediendo en un vacío, ¿verdad? El TPS y el futuro de la gente que se ha beneficiado del TPS son parte de una realidad más amplia. No sé si se dieron cuenta, pero el día de ayer el fiscal general anunciaba en la frontera que toda persona que llegue pidiendo asilo va a ser detenida, verdad, mientras sus solicitudes de asilo son decididas. Esta es una movida que están haciendo siempre dentro de la lógica de hacer lo más difícil posible que las personas... Cómo los beneficiarios del TPS, pero también los que están llegando recientemente, puedan buscar amparos legales utilizando la ley migratoria existente e, insisto, este es campo de batalla en el ámbito de las demandas colectivas de impacto, de lo cual también Calman tiene bastante experiencia y que seguramente puede abondar un poquito más al respecto.
3: Calman, eh, en, tu interior, en tu anterior intervención nos decías que... Eh, una de las posibles formas para poder abordar este tema es, es que todos los beneficiarios de TPS metan demandas de manera que, eh, que se congestione casi el sistema. Y eso puede permitir tiempo y en muchos casos puede permitir eh, que la gente tenga acceso a este tipo de, de, de oportunidades que permite la ley. Esta no es la visión que está... Eh, pregonando el gobierno estadounidense. Es decir, esto es una visión... Lo, lo que nos dices es una visión totalmente contraria a lo que está diciendo la administración estadounidense. Hay eh, muchos esfuerzos de gente con tu pensamiento en Estados Unidos que pueden hacerle frente al discurso oficial. Lo digo porque, por ejemplo, hoy en la mañana la embajadora estadounidense en El Salvador estaba en un foro para... Eh, un taller para reintegración de personas retornadas en el país, como para ayudar a la gente que vaya a retornar. Eh, pero, ¿cómo está moviendo Es decir, hay muchísimas personas que tienen ese pensamiento y que están pensando en soluciones como las que tú nos expones acá.
1: Sí, estamos luchando. Hay muchísimas uh, personas de diferentes razas y orígenes y religiones que están unidos en la defensa de los inmigrantes, incluyendo los saboreños. Estamos en una época muy difícil en nuestro país. Yo lo llamo la política de odio. Trump y el partido republicano están echando eh, odio, como vendiendo odio a los blancos eh, para poder conseguir sus votos, aunque el Partido Republicano y Trump están trabajando contra los intereses del 99% de la población de los Estados Unidos. Entonces, esta política de odio nos pone a muchos en peligro. Inmigrantes, mujeres, musulmanes, americanos, negros, todos estamos in, sufriendo por Trump. Una de las eh, comunidades más vulnerables es la comunidad inmigrante y por supuesto ya tenemos en los Estados Unidos muchos salvadoreños que están en peligro, muchos hondureños, muchos centroamericanos, muchos mexicanos y gente de muchos otros países pero hay eh, una fuerte oposición al gobierno Ahora... y la gente no debe rendirse y hacer plan de salir de los Estados Unidos si no, no quieren regresar a sábado deben luchar y es la razón que yo he venido con Oscar para que los parientes aquí en El Salvador comuniquen con sus parientes en los Estados Unidos. No deben rendirse, deben buscar medios de representación legal.
0: Volvamos al escenario de las demandas colectivas. A ver, ¿qué pasaría si una de estas demandas avanza y se resuelve, por ejemplo, que las razones por las que fue cancelado el TPS a los salvadoreños, a los hondureños, a los haitianos, no responden a las consideraciones legales. ¿Esto obligaría al ejecutivo de Trump, a la administración de sí. Trump, a echarse para atrás?
1: El sistema nuestro judicial da poder a las cortes decir que las las actas, las, los actos del presidente uh -huh. o las leyes pasadas por Congreso tienen que ser constitucionales y las acta, actos del presidente tienen que ser según la constitución, de acuerdo con la constitución y de acuerdo con las leyes. En este aspecto, la corte que tiene este caso que es un corte eh, de distrito federal en Maryland que tiene el caso eh, que fue metido en, para derrotar al eh, fin del programa uh, de TPS para los salvadoreños. Esta, este caso está pendiente y la Corte tiene el poder de decir que es ilegal contra la Constitución, contra la ley de inmigración, contra la ley de administración y puede derrotar eh, y ordenar que siga TPS para los adueños Ya las es? cortes lo han hecho con respecto al programa DACA, que es el programa para los jóvenes. Y tenemos esperanza que tendríamos éxito en este caso. Nadie sabe. Después puede apelar de esta decisión a la Corte de Apelaciones. Y después de la Corte de Apelaciones, puede apelar el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Son tres niveles de las Cortes Federales.
0: Y para todo eso, el tiempo, digamos, los plazos van hasta, por ejemplo, septiembre, en nuestro caso, o enero del 2020 para los hondureños. Sí. Ahora, otro escenario, veamos. El Congreso estadounidense creó este instrumento El TPS, ya lo decíamos Como parte de la ley de inmigración Y dice por ejemplo Que se puede otorgar protecciones temporales A ciudadanos extranjeros como los salvadoreños Que no pueden regresar a sus países de origen Por desastres naturales Que es el caso del TPS que tenían los salvadoreños Pero También dice que se puede otorgar TPS a los ciudadanos extranjeros De países con conflictos Internos o guerras civiles. Oscar, ¿es una posibilidad que se otorgue TPS a los salvadoreños nuevamente, ya no por razones de desastre natural, sino por la situación de conflicto interno que experimentamos?
2: Teóricamente es posible, pero sabiendo la orientación política de esta administración, prácticamente imposible. ¿verdad? porque esta administración tiene como dos grandes principios rectores en la manera como van a manejar la política de inmigración. Una es minimizar hasta donde puedan el número de personas llegando a los Estados Unidos por todos los medios. Y el segundo eje rector es sacar a tantas personas como puedan. En este sentido, eh, yo te repito, ¿verdad? en términos... Teórico sería concebible que tal cosa pasara, pero entendiendo ¿verdad? quién es esta administración, quién dirige la política migratoria en esta administración, te insisto, es prácticamente una cosa imposible de imaginar, porque iría completamente en dirección contraria a lo que dirige a esta administración en este plano.
3: Ahora, Oscar, desde que se canceló el TPS, desde que se anunció la cancelación del TPS para los salvadoreños, las autoridades eh, del gobierno estadounidense han estado insistiendo en lo que ustedes ya nos decían, en las diferentes vías o las diferentes opciones que tienen eh, aquellos que pierden el TPS. Uh -huh. ¿Ustedes ya han podido contabilizar qué porcentaje de los TPSanos podrían aspirar a soluciones de este tipo? Teóricamente
2: todos. O sea, hay que recordar de que todas las personas, como bien dijo Kalman que están ya en los Estados Unidos, no deberían nunca, y por eso es que es tan grave cuando la migración ejerce coerción para que la gente firme las órdenes de autodeportación, eh, porque nadie debería de aceptar salir de Estados Unidos sin agotar la posibilidad de un amparo migratorio que le permita quedarse, tener permiso de trabajo y poder aspirar potencialmente a obtener una visa de inmigrante. E insisto, para nosotros la gran tarea es cómo multiplicar la capacidad de las organizaciones que tienen larga trayectoria trabajando con la comunidad inmigrante salvadoreña y aquí de hecho te diría yo que es un desafío para el gobierno salvadoreño, un desafío para sectores poderosos en El Salvador que se benefician de que esta población pueda seguir viviendo seguramente en Estados Unidos y estamos justamente en una campaña para sensibilizar sobre esto, para buscar todos los apoyos posibles de manera que podamos expandir la capacidad de todas las organizaciones que hacen esta labor en Estados Unidos para que, como bien dijo Kalman, nadie se rinda antes de agotar las posibilidades que tienen de buscar amparo.
0: Ahora, solo también para, para agotar este ámbito de las demandas colectivas ante, por ejemplo, la, la Corte de Maryland, como lo estaban explicando, Vaya, cuando uno viene a El Salvador, ajá, uno puede hacer el conteo de cuántos años han pasado desde los terremotos del 2001, pero parece evidente que nuestro país no tiene condiciones. Es más, no hace falta venir, creo. Hace falta a veces revisar la prensa.
2: Los datos. Ajá,
0: y los datos para cuestionar si realmente, como lo dice la administración Trump, nuestro país está en capacidad de acoger a todos estos ciudadanos salvadoreños que ya no podrían aplicar al TPS. ¿Qué, ¿Qué se espera de estas cortes y de estas demandas colectivas? ¿Que, ¿Que revisen? ¿Que hagan misiones exploratorias de las condiciones en nuestro país?
1: No, las pruebas tienen que ser presentadas por los abogados que están defendiendo ya. el caso. Tengo copia aquí de la demanda uh -huh. y uh, la demanda dice que 11 veces desde que empezó el TPS han renovado el TPS cada presidente desde, desde Bush uh -huh. ha renovado el programa de TPS republicano y, Dem y demócrata Bush y Obama y eso es importante entender que lo que está pasando ahorita no está a base de los datos de cómo está claro. la situación en el, en el Salvador está pasando por la política de odio te,
2: yo te insistiría de que hay 11 demandas. La que cita Calman es una de ellas, pero son 11 demandas hasta este día. A lo mejor van a haber más. En ¿verdad? diferentes cortes. En diferentes cortes de los Estados Unidos. Y lo importante de resaltar acá es que definitivamente la interpretación que hace la administración Trump para decidir cancelar los TPS es una interpretación verdaderamente obstusa totalmente basada en el pasado. Lo que ellos dicen, miren, ya los terremotos ya pasaron, ¿verdad? Hace X número de años, entonces no hay razón por qué seguirle dando protección a la gente porque ya no hay un problema de terremotos en El Salvador, sin tomar en cuenta las condiciones que tú señalabas, la realidad del país de hoy. Precisamente de ahí parten muchas de las demandas que se han hasta la fecha presentado y que, insisto, yo le acabo de comentar eh, aquí, tu colega que vamos a tener de hecho a uno de los de los litigantes a uno de los de los abogados que encabezan esta demanda de visita en Honduras y el Salvador a final del mes y desde ya les invito a que consideren invitarles que nosotros con gusto facilitaríamos esa entrevista también.
3: Calma en, en la anterior eh, respuesta también nos decías. Eh, que ustedes están acá, la razón de, de su visita en El Salvador es para motivar a la gente a que no se rinda. Es decir, a que a que a que motive a sus familiares en Estados sí. Unidos a que haga la lucha, a que haga las, eh, a una lucha que a, a tenor de todas las consideraciones podría parecer perdida. Pero, bueno, tenés 40 años de estar trabajando, más de casi 50, de estar trabajando con, con inmigrantes en Estados Unidos. Esa seguramente no es la primera vez que la comunidad se ve amenazada, no es la primera vez que una administración llega con políticas basadas en prejuicios racistas a tratar de hacer acciones ¿qué detectas Ahora en la comunidad, es decir, ¿detectas que hay mucha gente que se quiere regresar o que está viendo como una opción inevitable regresarse a El Salvador?
1: No he conocido ni un salvadoreño que quiere regresar. <risa> trabajo con una organización Centro Romero en Chicago, trabajo con Oscar y su organización. No he conocido ni un salvadoreño que quiere, después de 20 años de permisos de estar en los Estados Unidos, tener hijos ciudadanos, eh, tener... Eh, Esposos, esposos, ciudadanos o residentes, no quiere salir. Uh -huh. eh, pero está muy deprimido la gente porque están viendo en la prensa mentiras que tienen que abandonar el país inmediatamente después del 9 de septiembre de 2019. Y lo que estoy aquí para eh, informar el, a, a, a varios grupos aquí de, que trabajan en... en con migrantes y con el pueblo saboreño y con el gobierno saboreño para informarles bien que hay muchas oh, eh, formas de defenderse ante las cortes de, de, de deportación para que no sean deportados los saboreños. Hay que pelear, hay que luchar. Y no, no es tiempo de rendirnos, en pocas palabras.
3: Y no es prolongar lo inevitable. O sea, no, no es emprender una lucha que uno tiene por, por casi por perdida y solamente está metiendo recursos para eh, solo para prorrogar. Yo yo no. te
2: diría una cosa importante. Uh -huh. En la década de los 80 parecía que todo estaba en contra de nosotros. Digo de los centroamericanos llegando a Estados Unidos. Y mira dónde estamos ahora y fue porque no nos rendimos, porque luchamos, porque ocupamos todas las maneras de preservar nuestros derechos, y claro, hubieron gentes que fueron deportadas, incluso asesinadas a resultado de deportaciones, pero hubo un alto número de ellos que lograron salir adelante Y debes saber, ¿qué
1: tanta gente está impactado por lo que está pasando? Son 195 mil salvadoreños con estado TPS, 25 mil 900, eh, 900 salvadoreños con estado DACA, cada uno de ellos tiene familias, muchos tienen hijos ciudadanos o residentes, tienen esposos ciudadanos o residentes, y hay que luchar. Son más que medio millón de personas que van a estar impactados, familias separadas. Hay que luchar.
0: Oscar, ya en ocasiones anteriores cuando conversábamos telefónicamente, nos decías que es importante también el papel del de gobierno salvadoreño a través de su red de oficinas, de su red consular en Estados Unidos también, justamente dando servicios que permitan a los ciudadanos salvadoreños entender que tienen derechos y que pueden atender a diferentes alternativas legales. ¿Ha estado haciendo este trabajo el gobierno de El Salvador a través de su red en Estados Unidos?
2: La han estado haciendo, pero se puede hacer mucho más y mucho mejor. De hecho, nosotros como Alianza Américas estamos en conversaciones con ellos para buscarme maneras en que podemos ser verdaderamente socios de apoyo mutuo para que esa función que debe de jugar, ciertamente el gobierno salvadoreño, repito, la jueguen mejor y más, ¿verdad? Lo que pasa es que, francamente, ahí yo creo que hay todavía mucho más que hacer en la lógica de fortalecer el trabajo de organizaciones sociales sin fines de lucro, comprometidas por décadas con el bienestar de la comunidad salvadoreña, para que se vuelvan verdaderos beneficiarios también de lo que puede hacer el gobierno salvadoreño, incluyendo financiando en un momento tan crucial como este el trabajo de esas organizaciones que nadie más va a financiar excepto a la misma gente y en este caso pues yo argumentaría que tanto el gobierno salvadoreño como otros actores claves en el país tienen responsabilidad también de apoyar en un momento tan crítico como en el que estamos.
1: Y creo que es algo muy importante para El Salvador, las remesas de los inmigrantes salvadoreños de los Estados Unidos es un, el fuente más grande de, de divisas
2: económico, claro.
1: Sí, es muy importante para el bien de El Salvador que estas remesas no paran. Estas remesas están siendo usadas para el bien del pueblo salvadoreño, para los familiares, los parientes, los padres, los hijos de personas en los Estados Unidos que están mandando remesas. Estas remesas son importantes a un nivel de, muy grande en la economía de El Salvador.
0: Bien, el tiempo se, se nos acaba.
3: Yo sí tengo una, Ajá, una pregunta pero... más que les quería hacer, eh, Oscar y Kalman, es... En noviembre del año pasado, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, cuando le preguntaban en la prensa por su posible candidatura presidencial con el FMLN, decía que no había, eh, no, él no lo contemplaba porque era muy delicado el, el asunto del TPS y eh, él no podía separarse de su cargo. Bueno, hace como un par de semanas, Hugo Martínez, el canciller salvadoreño, se separa de su cargo y, eh, por lo que nos han dicho, no es que las condiciones del TPS hayan cambiado... Eh, radicalmente eh, más allá de las incoherencias de eh, del, del candidato ahora a la presidencia eh, bueno precandidato del FMLN Hugo Martínez afecta en algo eh, el cambio de la figura del canciller que digamos es la figura más representativa del gobierno salvadoreño eh, en este tema el que más había estado cabildeando con eh, congresistas y con políticos en Washington afecta en algo eh, las negociaciones por el TPS
2: honestamente no yo creo de que no afecta, eh, creo que el rol del gobierno salvadoreño, si bien lo encabezaba Hugo Martínez por el cargo que, ost que ostentaba, no es como el artífice verdad, de que este gobierno pueda hacer mucho más o mucho menos. Yo creo que hay otros factores a tomar en cuenta. Yo honestamente creo que la decisión de Hugo Martínez de lanzarse como precandidato tiene muchísimo más que ver con el resultado electoral del 4 de marzo, y las sinergias que se generan después de eso, que con el tema del TPS, hay que recordar que, que al final el dicho gringo que dice que toda política es local, eh, creo que le aplica también muy bien a El Salvador, y yo por lo menos te digo como director de una red de organizaciones en Estados Unidos que trabajamos en pro de los derechos de los migrantes y el empoderamiento de esas comunidades, nosotros vamos a seguir empujando fuertemente a este gobierno, a la empresa privada, para que hagan más de lo que hasta ahora han hecho.
0: Bien, bueno, queremos agradecerles a los dos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Kalman Resnick, que es abogado estadounidense y que tiene años, 40 años de experiencia como practicante de leyes de inmigración. Y gracias también a Oscar Chacón, director de Alianza Américas, una un organización que trabaja también en la defensa de las comunidades de migrantes en Estados Unidos. Gracias, gracias a los ser. dos.
2: No, gracias. Gracias. Ha sido un gusto.
0: Bueno, nosotros hacemos una pausa, pero yo creo que es importante, Nelson, destacar esto. Uno, que los amigos, los conocidos, los familiares de los que han estado acogidos al TPS o a otros también salvadoreños e inmigrantes en Estados Unidos, comuniquemos eso, que hay diferentes opciones. Y luego que también es importante organizarse, pues.
3: Sí, bueno, es básicamente eso. Lo que, expertos en inmigración lo que nos dicen es, traten todas las maneras porque, eh, bueno, no se sabe qué puede pasar. Inclusive, mucha gente te decía inscríbanse en los programas eh, porque si el si el Congreso estadounidense aprueba una reforma pendiente también del resultado de la elección de noviembre pues la gente que se reinscriba puede tener una eh, un beneficio con el hecho de estar reinscrito. Entonces, sí,
0: creo que el temor es, es la peor opción de todas. Por
3: supuesto, bueno,
0: hacemos una pausa y ya regresamos. Regresamos hablando de los 20 años de El FARO. Y además les vamos a contar qué vamos a hacer para celebrarlo en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo, que es ya casi, en un par de días. En un par de días. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.